0: Комиксы. Прекрасная вещь. Добро пожаловать на раскрашенные рассказки. Мы говорим как раз таки о комиксах. Меня зовут Илья Бройда.
1: И с тобой, как всегда... ты сколько, сколько подкастов подряд ты будешь так меня подставлять? Да с тобой. Я собираюсь
0: уходить от этого, чтобы ты больше не бомбил каждый раз, как будто у тебя амнезия, А-а-а-а, как у золотой рыбки, типа да, чтобы типа... ты тоже А-а-а... мог выйти. Меня зовут Руслан Хубиев, а ты каждый раз просто А-а-а-а-а. срываешься. А с тобой, я с тобой ладно, просто ладно, у меня ладно. дежавю. Ладно, как все, будто все, все, я сажусь в старую все. японскую все. машину и дрифтую.
1: Just been in this place before, да. Хорошо, yeah. <paradise> да, всем привет. С ним, как всегда, Руслан Хубиев. У нас сегодня, как обычно, выпуск на пульсе, надеемся, что вам нравится это название, потому что оно потихонечку уже начинает быть постоянным. И сегодня мы, как всегда, расскажем и обсудим с вами в комментариях, надеюсь, пишите в комментариях ваше мнение, кстати, касательно новых комиксов последние две недели. Несколько вещей новых, несколько вещей догнанных и несколько вещей закончившихся, точнее, целая одна вещь закончившаяся. Вау. Да, которую мы сегодня обсудим. А, Илья, начнем, как всегда, с DC. Сразу с места в карьер попрям. Да. У DC за последние две недели вышло не так много интересующих нас вещей. Интересных вещей для нас, хотя это, в принципе, синонимы. А, сегодня мы, как минимум, обсудим одну. Одну вещь, о которой мы уже следим... Как часто выходит данный файл? Раз в месяц. Раз в месяц. Три месяца уже следим. Разумеется, речь идет про комикса Роршах, третий выпуск от Тома Кинга и Хорхе Форнеса. В прошлый раз, когда мы обсуждали его, в прошлом месяце, мы остановились на том, что это хороший детектив и не самое хорошее, пока что, по крайней мере, не самое понятное произведение, связанное со вселенной Хранителей. Вышел третий выпуск. Твое мнение изменилось или нет?
0: Ну, в третьем выпуске нам решили рассказать бэкстори персонажа, который никак не связан с Хранителями. В первую очередь.
1: Да, думаю, можно пояснить, кто это. Это девушка, которая является одной из главных пока что антагонистов серии, которая участвовала в смерти в убийстве политика.
0: Возможно, прям антагонистом сложно назвать просто одна из убийц.
1: Имея ту информацию, которую мы имеем сейчас, она находится на стороне зла. Потому что у нас есть некий человек, расследующий убийство, и люди, которых он ищет. Она во втором. Я бы
0: не сказал то, что убийца это прям на стороне добра, но я имею в виду то, что антагонист, возможно, это слишком сильное слово.
1: Ну, да. В принципе, пока что неизвестно, кто антагонист, кто то протагонист, если уж положить руку на сеть.
0: Ну, протагонист у нас это совершенная пустышка. По крайней мере, через его глаза мы смотрим на все, что происходит из нашего детектива.
1: Через его пустые, грустные глаза.
0: Короче, в 12 выпусков, разумеется, есть место для каких-то достаточно филлерных вещей. И поэтому Кинг решил рассказать нам филлер вообще об ее истории и как вообще она добралась до жизни такой: до стреляющей и убивающей. И тут нас идет подвязочка к, разумеется, хранителям. Мне пришлось гуглить, чтобы понять, что это вообще такое, честно говоря. Я так и не читал хранителей, что вы мне сделаете?
1: Я предполагаю, что под подвязочкой ты имеешь в виду то, что она росла в культе, ведомая своим отцом, культе, который пытается защититься от больших кальмаров. Ага. И это очень странная подвязка. И это очень странный культ. Как правильно сказал Илья, это история, рассказывающая нам о прошлом лоры. Девочки, которая росла в атмосфере. Нас всех скоро захватят огромные кальмары. Нужно знать, что с ними сделать. Нужно готовиться с самого детства. Нужно учиться стрелять. И девочку росли, как убийцу. Девочку готовили к битве с кальмарами. И девочку готовили к тому, что, возможно, разумы всех людей вокруг поработят эти огромные кальмара Очень странная секта. Очень настораживая еще поведение, но более-менее мы стали понимать, что из себя представляет данная девушка. И, э, ты сказал, что это филлер, я с тобой не совсем соглашусь, потому что она является одной из главных героинь данного комикса, и, наверное, об ее истории хотелось бы знать поподробнее, потому что до этого момента она выглядела как кукла-убийца, которая вместе с Роршахом занимается странными вещами, а тут хотя бы какой-то бэкстори есть, какое-то понимание ее мотива.
0: Ну ладно, да, я с тобой соглашусь И что филлер это далеко не самое удачное слово Но мой словарный запас Это очень трагичная вещь И иногда я не могу находить верных слов
1: Ничего страшного, для этого я здесь У меня слов очень много И по большей части они неверные Но я их все равно говорю Твое мнение, кстати, третьего выпуска в целом
0: Он, в принципе, нормальный Он действительно придает глубины Изначально плоскому персонажу По крайней мере, впечатление О котором такое складывалось первых выпусках.
1: А учитывая, что у нас в принципе не было глубоких персонажей в принципе до до этого момента, то есть все они очень странные и пока непонятные. Это первая ласта.
0: Ну, может быть все-таки этот художник. А, ну,
1: кстати, художник, да.
0: Наша эта Аля Дитка. Так, посмотрим. Может быть нам и про детективы что-то скажут. И внезапно она, кажется, как-то связана со всем этим и я не знаю, как к этому относиться, но это я уже пытаюсь напридумывать себе самостоятельно, поэтому это как-то перебор.
1: На самом деле, я не совсем буду рад, если расскажут побольше об этом детективе, потому что мы с тобой, когда мы обсуждали прошлый выпуск, мы с тобой остановились на том, что лучше бы а, нам ничего про детектива не было известно, чтобы более-менее как-то смотреть на ситуацию через его очи, через его призму. А, ну, если вдруг будет что-то интересное, почему бы и нет?
0: Да, я все еще согласен с этим, и я надеюсь, что за 9 оставшихся выпусков Кингу не придет в голову данная идея.
1: Я сейчас смотрю на третий выпуск, у меня еще, знаешь, какая мысль посетила? Что данную серию пока очень тяжело оценить. То есть мы с тобой скакали от э, странная подвязка к хранителям до отличный детектив, и сейчас третий выпуск, опять же, неплохая подвязка к хранителям, но все еще непонятно, как эта серия относится. У меня возникает такое, знаешь, впечатление э, насыщенных кусочков пазла, которые в данный момент находятся в разных частях стола. То есть мы получаем много информации, но она не совсем сейчас стыкуется с основным лейтмотивом всей серии.
0: Ну, справедливости ради, у нас всего три кусочка из двенадцати, то есть просто четверть. И, мне кажется, из там, из... 250 кусочков пазл из 1000 не сложишь.
1: С другой стороны, я все начинаю работать по углам и по бокам, и обычно в моем случае пазл более-менее начинает сцепливаться. Но здесь действительно пока что все разбросано, и потом к 12 выпуску, может быть, мы будем смотреть и вспоминать первый выпуск и понимать, что «А, вот оно что было». А, ну тогда понятно. Я
0: думаю, мы правда можем это видеть, потому что, как минимум, когда наступит 12 выпуск, я чувствую, что мне надо будет все это перечитывать. Не да. только потому, что я нихрена не вспомню, спустя 10 девять месяцев, но и потому что все-таки надо составить цельные впечатления, а не, ой, 12 выпуск точно.
1: Плюс в третьем выпуске были некоторые моменты, которые вызывали вопросы вроде странных флешбэков, флеш кусков из разных таймлайнов и в том числе детектива, который воспринимает реальность немножечко странно, как мы могли заметить. Как ухрена они
0: делают в кафешке? Как что? Да, да, да. Детектив, что с тобой не так, Господи.
1: Мне кажется, это начало. Показа некого психоза, который мучает нашего главного героя, и
0: посмотрим. Ее ПТСР. Кинг Special, кинг
1: спешл, кинг спешл. Будет забавно, если в рошихе он реализует изначальную идею из-за героев. <сíck> <сíck>
0: Убийца Волли,
1: да? Нет, изначальную идею. То есть, четвертый выпуск детектив ä, находит там бар, там живет его бабушка, и там он облетает подвой. И конец. На четвертом выпуске серия заканчивается. Короче, ладно, я не знаю, что будет с Рошихом, пока что это идет в непонятном направлении. И пока что мне за этим интересно следить. И я думаю, что тебе тоже рассмотреть, раз уже его обсуждаем. Так что да. будем ждать четвертого выпуска, он будет у нас уже в конце января, если mm-hmm. ничего не принесет с а, Ну и парочка упоминаний касательно DC, это два комикса, которые Илья не читает, а я, в которыми я давлюсь, как минимум одним из которых это Batman White Knight Presents с Harley Queen 3 и Batman номер 105 Тайняна. Тайнин я с ней буду хвалить, но сейчас Тайне. Но я буду ругать Бета номер 105 опять же работает по максимально клишированному сценарию максимально клишированному сценарию То есть, Илья, ты не читал Для себя вкратце Для людей, которые очень боятся спойлеров Не бойтесь, здесь нечего спойлерить как вы можете помнить, я рассказывал, что в конце 104-го выпуска Клоун Хантер решил убить Харли Квин. Под конец, естественно, все читатели задались вопросом, неужели это конец смешной девчонки, которая так нас радовала. Но в 105-м она смогла достучаться до Клоун Хантера, рассказав, «Я себя понимаю», а потом рассказав, почему она его понимает. И Клоун Хантер заплакал, и у Клоун Хантер ушел, и Клоун Хантер, надеюсь, где-то маму нашел. В общем, да... На, это, на этом история Хантер Версус Харли Квин закончилась Вот, что там касательно Бэтмен Версус Голстмейкер, они вспомнили Что все-таки не так все плохо Было, они вспомнили, что все-таки Они борются оба за благое дело И вместе убежали в закат Это буквально история 105 выпуска 104 была пустая болтовня с флешбэками. 105 пустая болтовня с флэшбеками, небольшой эпизод драки бэтмена без рубашечки без верхнего вообще, верхней одежды кроме маски oh, yeah. и конец где они вместе убегают улыбаясь закат это с одной стороны очень клишированное представление персонажа новых персонажей даже с другой стороны а, я, я, я не знаю это максимально удобный максимально правильный наверное правильный филлер и забивка в принципе, времени до Future State В котором все развернется И в котором будет упор в другую сторону Ну и самая большая проблема или Илья с ней тоже скоро столкнется Это то, что ежегодник Бэтмена А именно историю Ориджин и Хантера, Рисует Илья Кто? Джеймс Току. А значит, придется читать. А значит, придется познавать и узнавать персонажа. На самом деле, мне
0: кажется... Мне те... кажется,
1: Таня, он, знаешь, пришел к Току и сказал, чувак, мне очень нужно, чтобы Клоун Хантер выстрелил. Вот тебе миллион долларов. А он,
0: кстати, делал историю про Клоун Хантера уже. А, Джокер Ворзон, вот, я вспомнил.
1: А, точно. А ведь правда? А ведь Ну да.
0: Там уже и привичка, кстати, есть история про Клоун Хантера.
1: Да, ее вы сможете найти в нашей группе. То есть, да, когда-то он занес столько деньги и сказал «Чувак, пожалуйста, у меня уже есть популярность легкая среди фанатов Бэтмена, мне нужна среди хардкорных фанатов крутой рисочки, знаешь, он вообще без базара нарисует». И вот так вот, собственно, и получился «Ориджин Клоунг Это все, что сказано, это вымышленно, все совпадения случайно. А это был Бэтмен 105, конец арки про Мейкера, что будет дальше очень интересно. Конечно же не очень интересно, но читать придется. Бэтмутайт Presents Харли Квин номер 3 меня порадовал, кстати. Я понял, что не, не столько своей истории, а сколько персонажем Харли Квин, который представлена там. Мы уже заметили для тех, кто читал Проклятие в Рыцаря, мы заметили то, что Харли Квин там изменилась мы подчеркивали в подкасте, когда мы обсуждали его, что Харли Квин стала более взрослой и более интересной, чем в принципе она была. Наш скромный взгляд. И чем она была в том же Проклятии Белого Рыцаря в первом. А в третьем же, то есть в третьей части, а именно в White Knight Presents Харли нам показана очень сильная и интересная дама. Она мать двоих детей, она занимается расследованием, потому что, потому что надо, и потому что ей, в принципе, немножечко даже интересно. То есть здесь нет каких-то очень сильных эгоистичных мотивов нет каких-то амбиций связанных с деньгами здесь просто человек который решает помочь и который решает что-то сделать потому что это все-таки как-то связано с ее прошлым и мне интересно наблюдать за этой Харли Квинн, мне интересно читать что она говорит, мне интересно следить что она делает, мне интересно смотреть на очень милых ее детей и очень милых ее гиен, в целом Ради того, чтобы как-то поинтереснее и получше познакомиться с этой Харли Квинн, я советую вам, в принципе, ознакомиться с White Knight Presents. Э -э, История довольно занятная, ну и в целом довольно неплохо, на мой взгляд, написанная. Так что, в целом, почему бы нет? Ну и плюс, учитывая, что Харли Квинн, скорее всего, будет э -э, сильную и большую роль играть, в ближайшее время еще большую, точнее, роль, чем сейчас. То в принципе можно и с ней ознакомиться. А еще я понял, что White Night Presence, и в принципе, последний проклятие белого тоже туда можно отнести это забавный взгляд на пост Бэтмена. То есть это, это реально, это как мы с тобой обсуждали на подкасте с, про ProPanel Syndicate, про Фрайдей. То есть это герои детективов, которые выросли, здесь Харли, которая выросла. И смотреть за выросшей Харли, которая заходит в комнату к одному своему знакомому, видеть кучу плюшевых игурок и фанка по ней в том старом костюме классическом, и вот ее реакция на это, это довольно занятный взгляд на прошлое персонажа. Взгляд персонажа на свое прошлое, точнее. И ради этого, в принципе, стоит чекнуть. Я думаю, что вы, возможно, найдете там что-то интересное. Это что касается DC. Перейдем к Marvel. У Marvel довольно много набледцовое обсуждение, но есть и вещи, на которых хотелось бы остановиться. Таскмастер номер 2 из 5. Что думаешь?
0: Таскмастер номер 2 из 5 меня как-то немножечко разочаровал. Не только hmm. тем, что... Арен. Господи, что ты напридумывал? Мне пришлось узнавать, что он сделал в своих Мстителях со статусом Кво Колсона и Сквадрон Суприма. Господи, что там творится? Как ты это читаешь, Руслан? Я не понимаю. Бэ-бэ-бэ- как вообще можно все эти главные серии читать? Они же такие унылые.
1: Как я это читаю? Улыбаясь и с пустотой в душе, Илья.
0: Я боюсь, что ты ответишь в моем стиле глазами. А, К счастью, ты не такой унылый, как я. И, в принципе выпуск не слишком сильно продвинулся, он был посвящен одному большому этапу, скорее всего,
1: так и будет происходить вот это выполнение поручения Фьюри Таскмастером кто пропустил наше обсуждение первого Таскмастера, это история о том, как на Таскмастера повесили убийство Марии Хилл, и теперь он вместе с Юри пытаются понять, кто это сделал, кто причастен, и чтобы это сделать, им нужно найти трех различных персонажей, трех разных шпионов, и, и украсть у них как, как это называли, господи, кинетический отпечаток, что-то такое.
0: Ну, что-то то такое.
1: Короче, чтобы Таскмастер использовал на них свою фото памяти, свое фоторегистрирование движений и прочее, прочее, прочее. И каждого выпуск посвящен отдельному персонажу из этого списка. Все, Илья, продолжай. То есть,
0: короче, он делает Snap you going to my moves compilation. То есть, ну да, тогда структурой совершенно логичной становится. первом у нас был Гиперион, а точнее, ладно, если вы не читали Мстители хренолетней давности, этот Гиперион это создание Мифиста, который является частью спонсируемого Пентагоном, Сквадрона Суприменового, которым управляет Фил Колсон.
1: Короче, это такая первая Ячейка своих мстителей и правительства Все это подвязано к Филу Коусону И все это подвязано к Мефисту И к Мефисту. И персонаж Гиперион Разумеется появился не у Аарона Это знаменитый персонаж команды Сквадрон Суприм Которого вы могли заметить в комиксе Сквадрон Суприм Грюнвольда Который там показывается, кстати, это смешно И в комиксе Суприм Пауэр от Маро Макс Или же в сольной серии Гипериона Если помните, была такая лимитка
0: Эх, мой guilty pleasure До сих да. пор его помню Хорошая версия. Да, как дальнобойщики только до Супермена.
1: Нет, это это Суперман Граунд. Прости,
0: до меня это не дошло.
1: А, неплохо.
0: Однако мы ушли с Таск Мастера. Хватит. Возвращайся к нему. Я это и хочу сделать, а ты рофлишь.
1: Иначе у моего мужа будет рак. И что ты с этим сделаешь? Ничего.
0: Да, потому что я до меня целая ссылка тоже не дойдет.
1: все. Тася, извините, пожалуйста, Таск Мастер. Не знаю,
0: мне первый выпуск как-то с вилдапом больше понравился, но, возможно, меня просто настроил более кекный таскмастер. Mm-hmm. И во втором выпуске этого как-то не было слишком явно. Поэтому я как-то. То есть, это проблема, скорее всего, у моих обманутых ожиданий.
1: Ты думал, что она вся будет юмористической? Прям?
0: И мне обычно кажется, что первые выпуски задают тон серии. Но кто я такой? Я в комиксах не разбираюсь, я тут просто сижу, пока Хубиев разговариваю.
1: Слушай, на самом деле я скажу так, что мне кажется, что первый выпуск Таскмастера, Маккея он задал не столько тему серии и не столько атмосферу серии, сколько атмосферу персонажа и его характер, каким он будет. И в принципе этот характер, мне кажется, сохранен. Он меньше шутит, он не такой тупица. Я не думаю, что их целью было показывать комедию про... Шпиона, знаешь, типа <смех> агент Джонни Инглиш, знаете, помните такой? <смех> вот то же самое, только про таскмастер. А им и надо было сделать, все-таки, типа, показать, что таскмастер выполняет свою задачу, ибо 5 выпусков надо как-то продвигаться. А на одном тупнике далеко не уедет. Ох, ты не поверишь, Руслан.
0: На тупнике можно очень сильно уехать. Хотя, вообще, камон, ты читал серии, которые выходит два раза в месяц. Ты знаешь, что такой тупняк. Ну да. Вот давай. именно. Тут хотя бы есть структура. То есть, начало, один персонаж, другой персонаж, третий персонаж конец.
1: Я, кстати, очень такое люблю. То есть, ты примерно понимаешь, что тебя ждет. Это как структурированность какого-нибудь департамента правды. Опа, я вкинул на будущее. Дослушайте подкаст до конца и узнаете. О чём. Это уже
0: вторая зацепка на департамент. Правды на самом да, деле. Да. Руслан очень сильно хочет поговорить об этой серии. Поэтому да, давай очень... мы побыстрее поговорим про Мару, чтобы ты мог, наконец, растечь все мысли.
1: Таскмастер интересная серия А второе это интересная, на мой взгляд Менее веселая, но все еще интересная Вторая глава этой небольшой истории Которую, надеюсь, все-таки получит какое-то продолжение В виде вкидывания Таскмастера Такого Таскмастера в какие-нибудь Другие серии, может быть, даже в кошку того же макке Так, далее давай поговорим Про Доктор Дум номер 10 Доктор Дум номер 10 Да, Доктор Дум Доктор Дум серии. Да, да, тихо, 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 не кради. Доктор Дум номер 10, это конец серии Кантвела, рассказывающий про путешествие Доктора Дума, которое очень медленно начиналось и слишком быстро закончилось. А, если описывать данную серию без спойлеров, Доктор Дум Кантвела похожа на ситуацию, которую мы уже обсуждали. Ситуацию, в которой ты автор, который пишет серию, размеренно, хорошо, интересно. С и но все же пишет серию и затем ему говорят, слушай, а может быть на чей это такой, окей, типа кнопка взрыва, бум, собирая вещи, да-да-да, <laughs> кнопку взрыва нажал, <laughs> доктор Дум закончился, перешел на Железного человека, доктор Дум очень странно, зак... мне безумно это понравилось, честно тебе, тебе скажу, это удовольствие доктора Дума было скорее из разряда guilty pleasure, но если это сцеплять с теорией о том, что он хотел сделать большую историю, но его позвали на более выгодный проект, ему надо было очень срочно все это сворачивать, то, как он это свернул, выше всяких похвал, хлопаю, совершенно непалевно, совершенно незаметно. Д- Доктор Дум номер 10, в этом Доктор Дум номер 10, как вы помните, суть Доктора Дума Кантлова в том, что появилась некая черная дыра в связи с политическим... Помните, когда-то в Докторе Думе были политические дрязги, помните, да? Помните, когда-то целые выпуски отводили под срач Симкарии и Латверии? Вот когда-то это было, а сейчас у нас Доктор Дум номер 10, где нажал на кнопку Бум, и все, конец серии Я не буду говорить, что за бум и что за кнопка Сами почитайте, узнаете Да, Доктор Дум номер 10, действительно Дум девятом выпуске у нас а, отправился решать проблемис Он вроде как решил проблемыс, И он попал в другой мир, где увидел Доктора Дума Какой его видел в начале этой серии В начале своей серии В виде воспоминаний, которых не было и в итоге доктор Дум оказался не так прост. Я уже, честно говоря, на середине доктора Дума я уже думал. Так, окей, ну хорошо. Это в принципе серия взяла довольно очевидный, и довольно понятный поворот. Доктор Дум не такой злой. А потом бум <соц> и конец серии. И ты такой, а что это такое? Что это было? <соц>
0: Мне кажется, что доктора Дума 10 можно написать, описать даже не одним словом, а одним звуком. Да, 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 Простите, да, пожалуйста, это... уважаемые слушатели
1: Хочется отметить, что вторую половину Девятого доктор Дума, а именно Срач Доктора Дума и Риды Ричардса Можно описать тем же звуком Как бум, так и ри Смотря из какого отверстия Однако Доктор Дума номер 10 закончился Читать ли эту серию? Да Особенно обратите внимание на смену динамики и темпа. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что для меня последние выпуски стали просто олицетворением интересно ускорившегося темпа. Интересно ускорившегося темпа. Обожаю. Прекрасно. Чудесно. Рис, собирая монатки,
0: тебя переводят.
1: Да, 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 да. Я такое удовольствие получу, вы бы знали. Илья, ты помнишь, Доктор Дум заявлялся как лимитка или же как ангоек?
0: Как ангоек. Вроде обычно. На самом деле, на самом деле, Марвел в этом плане куски бяг. Это мягко сказано. не очень любят э, тайно закрывать ангоинги. У когда даже была практика анонсировать все как ангоинг, даже есть на самом деле это лимитка. Но сейчас они чуть поправились в этом плане, они говорят, что вот это вот лимитка, как можно было видеть по таскмастеру, по еще каким-то вещам, которые я прямо сейчас не могу вспомнить, потому что у меня башка дырявая, как обычно. А, US Edge. Ну вот, то есть, да, они все-таки стали более открыты под э, начальством Йосида Сана или Ильесида Сенсе, я не очень разбираюсь в японских окончаниях, честно говоря, фамилий. Но все равно они спокойно могут что-то в тайне закрыть, а по сравнению с DC у них мало прозрачности, и они не заявят типа, последний выпуск. У DC это очень удобно сделано, мне нравится Хоть что-то
1: Ну, это в принципе понятно, честно говоря Потому что они очень сильно боятся За продажи комиксов И они понимают, что любое заявление, связанное с форматом Может так или иначе повлиять на эти продажи Собственно, в, это, в этом и была причина Да, заявил, что ангоинг, В принципе, людей, скорее всего, будет покупать больше Думая, что наконец будет ангоинг по их любимому персонажу Продажи не устраивают Или же вдруг тебя переводят на более выгодный проект Ты можешь сказать, да ладно, эта лимитка была Вот конец серии Однако, да, Доктор Дум закончился, я очень этому расстроен, он мне начал приносить огромное удовольствие, но, к сожалению, что имеем, то имеем. Доктор Дум номер 10, последний выпуск, вы, наконец-таки, можете ознакомиться с с данной серией. На самом деле, я не знаю, я я бы даже этот комикс, которым сейчас буду говорить, я бы отвел в Блиц, однако с Иммортал Халк номер 41 я его хочу отметить только по той причине, что он самый не юинговский за последнее время uh, Immortal Hulk сор- номер 41 это встреча и стычка существа и Халка Как это в принципе и заведено Один из самых первых знаменитейших межгеройских боев в, в комиксах Marvel uh, серебряного века Это история о том, как существо приходит, потому что Халк как бы немножечко там людей поубивал случайно, а Халк не в состоянии драться, Напоминаю, что э, лидер похитил, убил, один умер, другой умер, остался только Джо Фиксит, остался только э, Сэвэдж Халк с разумом ребенка и телом треща. И 41 выпуск, по сути своей, представляет из себя диалог существа и Халка без... ну, вообще, существа и Джо Фиксита, с интересным рассказом и мнениями касательно тематики после смерти, так как, напоминаю, существо умирал, отправлялся в рай, и Халк, как бы Дэвил Халк и Аттон тоже видел, поэтому, в принципе, их мнение, кстати, загробной жизни немножко разнится и довольно интересно. Плюс существо, как обычно, показан в виде гипертрофированного братана, братана с улицы, который ссорь зря быканул и все такое. Ну и плюс они, да, едят в интересной И На самом деле, для любителей существа и бенагрима, этот выпуск отдельно рекомендуется к просмотру и прочитать. Потому что там он показан довольно мило и интересно Так что 41 й Халк немножечко отошел от... Ну да, естественно, на последней странице там был боди-хоррор Потому что как без него Халк и Мортал будет выходить Но в целом серия оставляет такое приятное после вкуса Не столь приятное, как другой Мортал Халк, о котором мы поговорим чуть позже, но все-таки а, Ну что, Илья, вот мы подошли к королю в комнате Коро... Король в черном номер 2, выпуск второй из пяти Он странный, я так скажу Я знаю, Разве? что это... И сейчас оби-
0: объясню, сейчас объясню. Давай. Дело в том, что у меня достаточно такие смешанные и странные ощущения от этой серии. Потому что с одной стороны это максимально шаблонный комикс. Такой uh-huh. глобальный, с глобальными событиями. Типа, ой, у нас первые, две, первые 40%. И все такое, все хуже, и хуже. Гроб, гроб, кладбище, четвертое слово. А также, разумеется, потихонечку идут намеки на то, какая у нас секс Макина будет в этот uh-huh. раз.
1: Украл у меня тезис. <свист> Ладно.
0: Мое умное слово. <свист> <свист> И, но, но у меня для тебя есть кое-что клевое. <свист> То есть у нас тут свой местный Франклин Ричардс идет. Кстати, ты знал, что он больше не мутант? И никогда им не был.
1: Да, конечно, так это давно уже стало известно, Нет, это не говорили. очень давно.
0: Это пару выпусков четверки назад. Теперь он никогда им не был.
1: А, слот,
0: слот это сырит, понял, на него все сгорели. Потому что он поднасрал еще и планом Иксов, ну ладно, это совсем не то, о чем мы говорим И вот это вот Совершенное шаблонство Оно как-то Гоняет в уныние Типа, то есть, как сюжетно "Э Эээ, господи Зачем, что? Проблема в другом Почему эти странные ощущения? Потому что читается это не так плохо внезапно.
1: Как в а- Absolute собственно, такая же была ситуация. Он, ну, в принципе, вот что-то не, не самый гениальный сценарный прописанный ивент, уж простите. И не самое большое количество удивлений на квадратную страницу там можно было найти, как в том же World of Realms. Все еще вещь, которая подойдёт на панишу кил, Килгрю, молимся, любим, обожаем.
0: Да, впрочем, как и в Абсолют Carnage, Стэгман очень сильно дотаскивает этот комикс. Да, да. в любом случае... А по сюжету ничего прорывного там нет совершенно.
1: Единственное, я вот добавлю, так, в принципе, я с тобой согласен, действительно, это расписано как смесь какого-нибудь Венома Кейтса, если к нему добавить еще фир Itself, fraction. А, ну еще и Venomized как бы туда же закиньте. Как бы вот вам привет, у вас будет Kingdom Black. Другое дело, что мне еще радует, это то, что это второй выпуск. Обычно то, что мы видим, это происходит под конец, и под конец примерно мы это получаем. Получив это сейчас, остается надежда, что дальше комикс может получить и может э, выбрать довольно интересный поворот и довольно интересное развитие. Потому что когда у тебя все важные события, которые происходят в событиях, происходят в начале, смерть какого-нибудь, ну, я, разумеется, многие вещи будут в кавычках называть, но все-таки... Смерть какого-то персонажа, известного вам. Набор людей, которые будут сражаться на стороне добра, из людей, которые, скорее всего, вряд ли сражались бы в другой ситуации на стороне добра, вроде кингпина и злодеев, вроде вампиров, вроде подводных созданий. Когда мы получаем... Деусах Смакина уже во втором выпуске. Это в виде сына Эдди Брока. Я не буду, не думаю, что ей стоит это, в принципе, спойлеры заносить, но все таки это давно уже про его силы. В принципе, было известно и тем, кто читал Геном Кейт. У меня другой вопрос.
0: Почему вампиры в Чернобыле живут?
1: А ты Арн, не читаешь Мстители, что ли?
0: Ты за кого меня принимаешь, Руслан? Я думаю, мы давно знакомы. Я думаю, ты знаешь меня. А тут такой нож в сердце и в спину сразу. С двух сторон.
1: В целом, я питаю надежды, что это куда-то может интересную сторону вылиться. На данный момент мы имеем, как ты уже сказал, 40% даже не 40-60% классического ивента, которому не хватает столкновения главного героя с главным злодеем. Буквально второй выпуск это то, что в другом событии классическом было бы в четвертом из 5 или 6 из 7. Предпоследний выпуск события происходит все, что произошло во втором. И последний выпуск, сражение уже по пауэрапным, то апгрейженного главного героя с главным злодеем и победа над ним. Вот что обычно бывает. Здесь же это второй выпуск, это вызывает некие вопросы и надежду. King and Black закончится, ну чё, по таинчикам? Давай по таинчику пройдемся. Я хочу начать. Илья, ты читал ли King and Black Immortal Hulk? Да. Ты тоже с этих лиц, да? Ты тоже так Он такой
0: радостный, он так, ты так милый, Кудр
1: просто... Кудрад молодец. Объясняю ситуацию. Так как в Мортал Халке сейчас единственный Халк из доступных, это Халк с разумом ребенка, в Мортал Халке у нас такая легкая рождественская немая история про Халка, который увидел игрушку и обрадовался ей, но все дядьки вокруг и всякие симбиоты мешают ему заполучить эту игрушку. Постоянно мешают, а он очень хочет играться. Но что случится, если Халк забредет в магазин игрушек. Это вы узнаете, просмотрев King and Black Immortal Hulk. Очень поверхностная подвязка, но очень милейшие лица радующегося, как ребенок Халка от Кудра. Она
0: очаровательная. Хоть и очень сильно боди бодихора. Кудра не подвел, кстати, в этом плане вообще.
1: Да, да. Он был на уровне Беннета вполне себе. Так что... Да, в целом это на самом деле очень интересная и очень приятная рождественская маленькая история. Для людей, которые любят uh, Санта-Клауса, Деда Мороза, подарки и Рождество и Новый год. Обязательно просмотрите, даже, даже плевать, что происходит в генерации. Uh, да, это вообще
0: никак не связано, просто тут есть симбиоты. Да. Это единственная подвязка.
1: Как и почти во всех тайнах, будем честны. О, я побомблю еще на этот счет А что у нас еще по таинчикам есть? У нас есть Black Cat, номер один Маккей запускает новую серию, которая закрылась, насколько я знаю, из-за коронавируса Первый выпуск новой серии про черную кошку с тем же автором Маккеем и с художником в виде Виллы, вместо Формана, из-за которого серию было тяжеловато, на мой взгляд, читать, потому что я ее читал, и мне было тяжеловато, потому что Форман не совсем подходящий художник для такого рода серии. Если что, Циофилла он дорисовал прошлый там кошки, и сейчас он стал основным художником текущей серии, которая началась с непосредственно Кингом Блэка. Та же самая команда двух дебилов и кошки, те же самые амбиции что-нибудь, у кого-нибудь украсть, но на этот раз сейчас подвязка подвязкой с симбиотами. И первая задача это украсть Доктора Стрэнджа, похищенного Нулом в Кингенблэке. Серия все еще сценарно очень неплоха. Мне нравится, как Маккей прописывает э, таких... Дурачков-авантюристов И в этом плане серия, если вдруг вам понравился Таскмастер, или если вдруг вы читали кошку и вам нравилось сценарий, но не нравился рисунок Очень советую вернуться Тем более сейчас отличная точка входа для этого Так что Черную Кошку можете чекнуть Опять же, не Мастрит Не лучшая серия выходящей на момент, Не топ-10 даже, но все еще интересно И занятно, сценарно Как минимум серия
0: Знаешь чего больше не хватает, по моему а. мнению Черной Кошки номер один mm. Дорисованной тройки на обложке Вот там, где номер. Потому что для меня ощущение, что это все-таки номер 13, а не номер один. Честно.
1: Да, это, кстати, большая проблема. Я предполагаю, что это было сделано из-за продаж, опять же. Потому что. Нет, естественно а-ля долгий перерыв из-за коронавируса был, и делать 13 выпуск очень, ну, очень странно, потому что желающие присосаться к серии на Кингом Блэке просто не будут искать первые 12 номеров, он будет лень и они не захотят, поэтому сделать первый выпуск с команды, которая в принципе знакома если вдруг вы читали, а если не читали можете познакомиться думаю это было очевидное решение
0: странное, но очевидное а еще это отличная была возможность убрать нахрен Кэмпбелла с обложек для меня это маленькая победа
1: я не сам большой фанат Кем тоже и в целом меня его обложки не смущали, честно говоря. А, ну, окей. Я, если ты рад, я рад. ларас клевый. Илья, расскажи, пожалуйста, а какое твое мнение касательно последнего Тайна, который мы сегодня обсудим? Спайдер-Вумен номер семь. Ой, спасибо, поставил на покупку.
0: Ох, нет, если серьезно, то проблема в том, что в этой серии видно то, что ее вытащили из планируемого хода действий ради тайны этого чертова. Но Карл Пачека, сценаристка, она постаралась выжить этого как можно больше. Я сейчас объясню, в чем дело. В шестом выпуске, точнее в конце пятого, и в шестом выпуске э, Джесс и Карл полетели в космос. Знаешь, где они находятся в седьмом выпуске? Правильно, на Земле.
1: А. Это
0: правда ли то, что Кэрол очень резко притащил назад Джесс, типа помочь и все такое. Mm-hmm. Типа, так, надо помочь и, 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 и от этих симбиотов и прочего. Ох, но хотя бы все равно у этого таина есть некоторые последствия. Помнишь, я рассказывал то, что сыворотка, которую использует Джесс для восстановления своих сил, которые она все еще теряет, mm-hmm. она делает ее куском дерьма. Да, да. Вот, и тут это очень сильно показано, потому что это выкрутили чуть ли не на 11. Типа из-за того, что еще и симбиоты... Да? А, нет, не симбиоты. Симбиоты тут ни при чем. Они тут только для того, чтобы создать чувство опасности. Все происходит как раз-таки между ними, между персонажами.
1: Mm-hmm. Okay.
0: А то есть а, Джесс стала настолько куском говна, что сказала некоторые вещи, о которых бы она, скорее всего, сильно пожалела. Если бы не была под воздействием этой сыворотки.
1: Это не мешает восприятию серии, то есть, типа, это не сделано настолько топорно, что тяжело воспринимать? Или же. Перескок
0: того, что внезапное возвращение, хотя оказалось, что нас ждет космическая арка, где она ищет высшего эволюционера. Я, могу, я думаю, что я могу это сказать, потому что про это уже был там в 4, пятом и так далее выпусках это всрад. То есть, этот перескок это очень всрато. Я совершенно этим недоволен. И я понимаю то, что Сильно как-то Убили темп в этом плане Я не знаю, как они будут это поворачивать Как редакторы, так и почека, Но хотя бы я рад То, что она смогла выжить Хоть какую-то вещь И продолжить придуманный ей аспект Джесс и эмоциональное состояние Когда она принимает как раз-таки эту сыворотку
1: угу. Понял, понял, понял Я к чему спрашиваю? Я давно уже посмотрю на Spider Woman. Мне просто интересно Насколько серия может быть Подкошено о, Вставлением Kingdom Black и так далее Потому что мы сами знаем Что иногда события Делают буст в плане динамики а Иногда события очень сильно стопорят Развитие комикса Развитие истории, развитие персонажей в определенном ране Поэтому мне было интересно раз таки Насколько сильно это о, помешает дальше Знакомиться с...
0: Если отвечать на твой вопрос, то пока сложно сказать Пока что мы увидим только этот резкий поворот Но я не могу сейчас сказать Сколько выпусков продлится этот таин, Поэтому я пока что Насторожен, серия все еще неплохо Написана, с добавными моментами Даже некоторыми И нарисована, перес прекрасен И акшн-сцены у него очень тоже хорошие Я надеюсь, что серия Не пострадает из-за этого В редакторского вмешательства Потому что сама по себе она достаточно хорошая И пытается выжать из самых худших Обстоятельств ну, какие-то положительные моменты
1: Я еще в прошлый раз говорил, что он будет догонять ее Но никак руки не доходили Это, кстати, касается и следующей серии О которой я прошу тебя рассказать Да, две серии подряд Iron Man no. 4, как там Кантовал поживает? Короче, я делаю тезисы к каждому выпуску Чтобы не
0: мямлить и не вспоминать вещи Которые мне приходили в голову Забавный факт Оба комикса Кантовала Доктор Дом 10 и Iron Man no. 4 Начинаются у меня со слова Мао там все еще продолжается линия с Корвоком и тем, как он пытается быть повелителем электричества. И там есть одна вещь, которая как раз-таки вызвала этот лмаун. Я просто скажу два слова. Тони и Рыжие. Чтобы не выдавать все.
1: Хорошо. Скорее
0: всего, ты так понял, если только настоящие кики поймут, что я имел в виду. Короче, сам по себе комикс такой же, на самом деле. Кроме вот этого вот поворота, который вызвал у меня небольшой закат глаз назад.
1: Весело-эпичный, ты хочешь сказать?
0: Да, да. И я надеюсь, что вот этот вот поворот не скажется на выстраивании динамики между персонажами, которые все-таки строились первые три выпуска. Короче, я надеюсь, что Кантвел все это не просрет. Он и так у Дума быстренько заканчивал, пусть он и хотя бы это не испортит. Знаешь, кто точно не испортит все? Кафу. Он все еще великолепен.
1: Когда Грефи у нас с тобой заходит даже вне подкастов о Iron Man'е Канфула, а иногда такое бывает, ты постоянно мне говоришь, что Кафу охраненный, и я как-то к этому уже привык, я даже это в голове как-то слинковал, знаешь, когда речь идет про Iron Man, я такой, я слышу твой голос где-то там издалека. Кафу охраненный. Хорошо.
0: И не зря. Валькирия, Iron Man, другие комиксы, все такое.
1: Я скучаю по Орсу. Однако, переходим к последним двух комиксам. Я пару слов скажу, что Мэй Спайдермен номер 54 был интересен тем, что... ЛР, да, разумеется, L, номер 54 ЛР. Uh, Интересно тем, что первая часть комикса была нарисована в стиле <laughs> на самом деле, они хотели выдать это за стиль 70-х, но по факту это очень похоже на стиль 90-х. Воссоздание истории, воссоздание момента смерти Глэн Стейси, только вместо Нормы Осборна Гарри на место Глэн Стейси Мэри Джейн. Тащит на тот же мост, говорит, смотри, она тут умерла, ну и начинается вся эта бодяга. Uh, в целом, опять же, как и типичный ЛР, что там делают другие пауки, пока паук страдает? И в целом нам показали более-менее какую-то очень странный, странную парочку антагонистов, которые вдруг неожиданно переметнулись, скажем так. И не неспелиряя, в целом есть драка, есть какие-то около последствия, но в целом все еще за основной следить интереснее по понятным причинам. Все еще остается ощущение, что происходящее в Лери как-то может аукнуться сильно на истории. Паучка. ждем 55-й выпуск, который вроде как является концовкой арки. Если там действительно ничего не изменится и все закончится так, как это идет, я буду расстроен. Однако, скорее всего, так и будет. И Росомаха Black, White and Blood номер два. Я вообще не хочу
0: противоговорить с тобой. Вот просто собрали идеальных художников Лэнда и Ларокко в одном выпуске. Ааа, хотя бы Ларокко хоть как-то поработал над своей историей, но Лэнд... Это ужасно. Это самая максимальная халтура, что я видел.
1: Причем самое, самое забавное, что выглядит так, как будто он нарисовал в свете. Потом в такой удалить слой, удалить слой, удалить слой. Ой, половина туши пропала. Ну ладно, хер с ней, пускай в печать. Там реально кажется, что не дорисован тушью э, или, или карандашом часть составляющих персонажей. Что? И раскрашено только
0: корм. Ну что самое смешное там есть звуки. Синие.
1: Там а есть это...
0: синие звуки в комиксе, который нарисован в черном, белом и красном. Там есть синий... Ленд mm. не такой сеп. Ленд кусок
1: художника. Кусок,
0: кусок художника. художника, да, вот настолько он неполноценный, понял, Руслан.
1: Да, они вывернул, вывернул С точки зрения истории, все они крайне проходные Так и с точки зрения художников, там не что зацепиться Знаешь, чего мне бомбит больше всего? Чего? Второй выпуск, и они реально не раскрывают Росомаху с другой стороны С какой-нибудь другой стороны Понятно, что должна быть кровь. Понятно. Но, мне кажется, реализовать это можно через разные ипостаси. Блин, не только берсеркер, который с кем-то сражается, черт возьми. Мне кажется, про какой-нибудь, не знаю, там, про, про Хиросиму можно было там запихнуть. Почему? Почему Риса, Риса в своем логоне для Вона э, смог в довольно ограниченной палитре сделать красивейшие страницы. И здесь, когда у вас есть отличный вариант, отличный инструмент акцентирования посредством трех цветов и сделать что-то более интереснее, чем очередное сражение в снегу. Я понятно не могу. Ну,
0: как тебе история Клэрмонта, который и тут притащил Кити Прайд?
1: История, опять же... Довольно ожидаемая от Клэрмонта Учитывая его любовь Кити И тем более его любовь до этого Китера Самаха, Довольно понятно было, что эти двое Будут сражаться бок о бок, да еще и Где-нибудь в Мудрипуре, тем более Росомаха в образе Патча. Это была максимально ожидаемая От Клэрмонта история Приятная, набивает воспоминания Но в целом Ларока Пускай и с интересной работой с платьем Он же там А потом хотя бы цвета.
0: интереснее, а у Ленда Просто красные, это только кончики Саблезубова и кровь на снегу.
1: Да. А тут хотя бы как платье подкрасил, уже как, как какое-то разнообразие.
0: И добавил да. больше серых оттенков. Да, да. То есть он хотел бы а. по- поинтереснее что-то сделал. Я знал, что они собрали просто всех звезд и Кеву Уокера, которому дали возможность немножко порисовать аркаду снова. Но ничего, когда-нибудь мы дождемся, когда рука Клэрмонта заживет и выпустят спешл к его сколько-то летию в Марвел. Mm-hmm.
1: Читая историю Клармонта, ты как-то, ну лично я, окей, как-то на подсознательном уровне не жду ничего интересного, я жду хотя бы легкого налета, легкого глотка ностальгии. И, в принципе, с нее я получу легенький, к сожалению, слишком легкий, но все-таки и большой ряд ностальгии есть. Вот. Ну и плюс тайгер... А тайгер-тайгер снова вспомнили, кек. Однако... Мы с Мороу закончили, переходим к альтернативе На альтернативе у нас сегодня целых 5 комиксов Я сразу же хочу, тут я хочу сделать наоборот Я хочу отсечь вещи, о которых, в принципе, я не хотел бы говорить Поехали Барбелин Red Planet Все еще история о притеснениях 80-х гомосексуалистов в, в Полицейскими властями Терзание Барбарианина, который является пришельцем Который является гомосексуалистом И что он с этим будет делать К сожалению, недостаточно хорошая реализация Вальта как художника и довольно, пока что средне-спокойная серия.
0: Да, у меня тоже вообще никакие впечатления не остаются, но возможно, потому что еще и тема совершенно мимо меня, честно говоря.
1: Да, да, да. Это что касается Барбелиана. А Сил в Сорус номер два. Кто не знает, я в свое время восхищался, месяц назад восхищался этой серией. Говорил, что она очень крутая и интересная. И в принципе я все еще так считаю. Она не идеальная, скажем так, потому что первый выпуск мне оставил куда больше впечатлений из-за интересного формата рисунка из интересного подхода к визуальной составляющей, с пузырьками, с ä, интересной цветогамой, с интересной тематикой, подходящей данной цветогаме и в том числе интересным стилем подходящей до, тематики данного комикса, а именно русалки, поиски золота на, на дне океана и водолаза. Силов Сорос в принципе продолжает эту тему, выстраиваясь и работая как довольно интересный хоррор про море, которых не так много и которых в принципе может быть больше. И Силов Сорвус сказал. Если вам интересно посмотреть про русалок Поиски золота, бури и пропадающих пиратов, то. Не знаю, можно или их пиратами назвать пропадающих людей поливать, моряков, то чекните, и, возможно, вы найдете для себя интересный комикс. Пост американ номер один вышел э, от, его, Стива от Кро...
0: сти... Стив Скроус. Стив Скроус, Стив... по-моему, Скроус. Стив... Uh, Скроуса, вы, скорее всего, можете знать по комиксу We Stand on Guard, который он рисовал mm-hmm. по сценарию Брайана Вона. И там тоже как взаимоотношения на основе с флагов и стран. Только там была Канада, здесь у нас Америка постапокалиптическая. И вся его суть в том, что в какой-то момент все стало очень плохо. И, и высокопоставленные лица в США и некоторые богатые люди направились в специально созданный бункер. Пузырь. В итоге высокопоставленные лица так и не добрались, только самые богатые. И один из них избрал себя президентом. И его цель это вынести всех, кто находится за пределами этого пузыря. Потому Уничтожьте. что за
1: пределами пузыря у нас каннибалы, варвары и всякая прочая низкая социальная ответственность.
0: Шаваль, дешевый. Шеваль.
1: Шаваль, бедники эти. Нищеброды. Да, Но Если бей. у них
0: нет дома, то чё бы они ничего не купят.
1: <смех> Чё вспомнил-то?
0: <смех> Это большая мешанина из экшена и мяса по своей сути.
1: И, в принципе, он работает по классической постопок-теме. То есть, постопок-теме с легким налетом любви. Наш главный герой и главная героиня встречаются посреди пустоши, и теперь они друг от друга зависят, ибо только они вместе могут пережить этот ужас. Наверное, я не знаю, вообще на последней странице там были показаны каннибалу и чувак, которого... Вместо юбки чьи-то волосы Так что в целом, может быть, все закончится немножко иначе Возможно, там всего 6 выпусков
0: Но пока у меня, честно говоря, не осталось никакого впечатления от этой серии я даже не особо, не, не особо тянет ее читать дальше
1: Я не знаю, может быть, я ее добью раз 6 выпусков И все-таки Дэйв Стюарт как бы на цвете Что уже, в принципе, неплохо Но в остальном, да, действительно, пока что она, как первый выпуск, она не цепляет Возможно, из-за того, что я пресыщен темой постапога И пока что у меня нет желания его читать А еще я присыщен другой темой Комикса, о котором я сейчас поговорю Илья, если ты мне дашь Слово? Нет, невозможно. я тебе
0: запрещаю, Руслан. Как ты смеешь? Хра- не смей говорить Хорошо. о комиксах в нашем подкасте про комикс. Отвратительно. Дискастик.
1: 0 баллов. А я никогда не слушался тех, кто говорит мне, что делать. Килодельфия номер 11. А, килодельфия номер 11 меня вызвало интерес по той причине, что все вокруг ее облизывали. Ну, в зарубежных интернатах, наверное. А, ставили вверхи топов, говорили, что это один лучший конкурс 2020 года. Чекните. Илья говорит, чекни, вроде все хвалят. А я решил чекнуть. И, к сожалению или к счастью, она меня не зацепила «Келодельфин номер 11» вышел, но я расскажу про всю серию, разумеется, чтобы до этого мы ее не упоминали Или ты читал ее? Нет, я просто видел,
0: когда мы с тобой говорили о том, что ты делаешь материал по лучшим, ну, лучшим комиксам года ну, ладно, считайте это спойлером к видео Руслана. Да. да вот видите, инсайды, если для всех, кто слушает подкаст такой коммерции, раскрашенный, рассказ миг-миг. И я, правда, слышал много хороших слов об этой серии и сказал, «Хубиев, а ты прочитай ее. у тебя все равно там проблемы, ты притягиваешь какие-то вещи совсем за уши, вот тебе потенциально хороший кандидат полноценный». И, собственно, Хубиев его прочитал, теперь он скажет, «Как ему, как тебе, Руслан?»
1: Я надеялся, я хотел, чтобы мне этот комикс сильно понравился, но, к сожалению, нет. Потому что у я в очень-очень большом недостатке хороших комиксов для топа, чтобы добить добить его хотя бы до десятки. Но что поделать. Этот комикс рассказывает нам про Филадельфию и про то, что на самом деле еще со времен Джона Адамса, второго президента США... Были вампиры, существовали вампиры Многие из них пришли как раз таки с тех времен И эти вампиры втайне существовали Втайне питались и втайне набирали армию Потому что Джон Адамс хочет сделать Америку Great Again а, Ибо терпеть унижение от Гамильтона Ему не очень нравится Ибо по Гамильтону сделали мюзикл А по нему нет Хейтера завидует э. а, И по сути эта история собственно о том и есть Это большая вампирная история Про современность. Потом как главного героя умирает отец. Главный герой работает в полиции, отец тоже был детективом. Отец умирает, потому что его убили вампиры и укусили. В итоге главный герой находит своего отца, уже вампира, и вместе со своим отцом-вампиром они думают, что сделать с Джоном Адамсом и с его наследием вампирским. Эта история идет ангоингом, и она делится на несколько арок. Пока что на две арки по 6 выпусков. Первая вышла полностью, во второй еще не хватает одного выпуска до завершения арки. Нарисован данный комикс действительно неплохо, более чем неплохо. Он довольно красив, он довольно сочен. Джейсон Шон Александр действительно талантливый художник, спору нет, и он действительно подобрал интересный и подходящий стиль для раскрытия тематики вампиров, тьмы, темной Филадельфии и лысого Джона Адамса. В этом плане спору нет, он максимально 18+, максимально большое количество обнаженки, расчлененки, крови и прочее, все-таки вампиры. С точки зрения сценария, Родни Барс, мне кажется, сделал не столь интересную лично для меня вещь, по той причине, что он довольно сильно завязан, и мне кажется, с этим связан, его популярность за рубежом, сильно связан с американской историей. То есть Джон Адамс, это человек, о котором знают все американцы, узнают еще в школах, да, второй президент Соединенных Штатах, один из отцов-основателей, все такое. Даже про его жену знают, про Эбигейл. А плюс затрагивание темы расы, затрагивание темы Сегрегация, затрагивание темы рабства, потому что Джон Адамс это те самые времена, когда рабы еще были, когда рабы все еще покупались и продавались, и про то, как рабов некоторых протащили аж с тех времен до наших времен сделав их вампирами эта тема тоже поднимается и из близких и знакомых интересных для меня вещей здесь есть только тема взаимоотношения отца и сына которые в принципе не общались и лишь после того как батя вампиром стал они начали более-менее как-то понимать и узнавать друг друга и сближаться что привело за собой несколько интересных и довольно сентиментальных моментов пока на в остальном комикс прошел вообще мимо. То есть не цепанул никуда. Есть интересные идеи. Почему-то у меня очень стойкая Роднековская, скажем так, отсылка и Роднековские ощущения. Реднек в смысле комикс кейтса про вампиров Роднеков. По вампирам давно не было ничего интересного. Последний том, не знаю, морбус только если. И то только за то, что это Морбилс. Читать ли Киллодельфию? Попробуйте. Если вы любите вот эту вот классическую сочную вампирскую расчлененку, а с затрагиванием исторических тем, я думаю, вам понравится. В остальном, если вы не любите вампиров, вам вообще, мне кажется, соваться не стоит. Вряд ли вы найдете то, что сможет вас порадовать. А интересные концепты, интересные идеи. В остальном на любителя, на любителя вампиров. Илья, твое отношение к вампирам, кстати.
0: Абсолютно индиферентное. Меня никогда не интересовали, но в то же время отвращения не меня вызывают. Вот так.
1: Ты помнишь хороший комикс про вампиров какой-нибудь последний? А...
0: Вампироника, что ли, мне приходит в голову.
1: Я сейчас понял, что у нас был американский вампир, как бы все еще хороший, и притчер, кстати.
0: Ну, все так, еще кстати, с, учетом, да. с учетом. Но они все-таки достаточно старые.
1: Хелсинг был норм. iVampire только из-за Сарантина я читал, не нравился. 30 дней ночи, в принципе. Мне кажется, мы не обсуждали ничего про вампиров. Да,
0: Что-то. видимо, потому что не тянуло. Ми меня не тянет к вампирам все-таки. Ну, в смысле, к, к историям про вампиров, не к самим вампирам.
1: Возвращаясь к теме... А... Читайте, если любите данную тематику Если не любите данную тематику, в принципе, я не думаю, что вы много потеряете Другое дело То, что я всем настоятельно рекомендую читать Это Департамент Правды Илья, ты догнал его? Или ты... Да, я догнал его Ааа, блин, какой крутой комикс Спасибо большое, что слушали Вот
0: и поговорили
1: Нет, на самом деле, я для себя Департамент Правды открыл относительно недавно То есть, Илья, ты его читал с первого выпуска Я забежал на третьем или на втором Я
0: прочитал первый и потом второй Но про второй я не стал ничего гуить в подкасте Кажется, это был и лайф у нас тогда И да. в итоге я перечитал второй Потому что я его полностью забыл И сейчас догнал до четвертого
1: Кто не слышал или не слушал или забыл Это история про то, что Что было бы, если бы все конспирологические теории были правдивы И что если бы мир менялся В зависимости от того, какое количество людей верят В определенную правду Потому что правда у всех своя Если много людей будет верить в плоскую землю Земля действительно может стать плоской и Здесь поднимаются тематики конспирологических теорий Довольно интересно структурированы пока что таким образом Что каждый выпуск Раскрывает какой-то сегмент Коспирологических теорий Первый выпуск был посвящен плоской земле И выставке на луну Второй выпуск был посвящен Сатанистским культам 80-х Третий выпуск был посвящен Теме, которую мы уже рассматривали И которую мы обсуждали, знаете, в каком комиксе Сабрина Дернасо А именно то, что многие... Теракты, взрывы, стрельба в школах. все это постанова правительства, чтобы лишить добрых и честных американцев э, их оружия личного. Вот, Ну и четвертый выпуск рассказывающий про... Что он рассказывает у нас? Он, а, про за, масоны, жидомасоны. Все президенты ставятся в зависимости угу. от того, что решат внутренние внутренние иллюминаты и прочее, прочее, прочее. Во-первых, мне очень нравится, что данный комикс является смесью стопуль и людей в черном.
0: И плохое заявление.
1: Департамент правды — это смесь, реально смесь топуль и людей в черном, потому что некий старичок, в данном случае Ли Харви Освальд, который застрелил Кеннеди или не застрелил Кеннеди, мы этого не знаем, набирает людей в свой департамент, который боится за правду, к которой мы привыкли, за настоящую правду. Или же нет, чего мы не знаем. И каждый выпуск — это агенты, выезжающие к непосредственно к жертвам обмана, Если эта жертва обмана может сильно повлиять на мнение людей, должны с ней разобраться. Порой жестоко, как это было показано в четвертом выпуске. То есть порой приходится прибегать довольно кровавым решениям для того, чтобы спасти эту самую истину. И то, что мне больше нравится в департаменте правды, я о нем буду еще говорить, я, разумеется, его добавлю в свой топ лучших комиксов 2020 года, потому что он меня очень сильно зацепил. Что мне нравится здесь, это то, что мы не знаем, что есть правда, потому что она, как я уже говорил, у каждого своя. И за какую именно правду борется департамент это интересный вопрос то есть мы все привыкли к тому что есть некие конспирологии а есть правда которую мы вроде как знаем и конспирология на той конспирология что она ставит эту истину которая нам известна под вопрос Но мы не знаем точную истину. В этом-то суть. Да, окей, мы знаем, что Земля не плоская, потому что мы видим, что Земля не плоская. Но, с другой стороны, есть некоторые вещи, которых мы не знаем. То есть мы не можем доказать, что правительство Соединенных Штатов, допустим, не ответственно за теракт 11 сентября. Мы не можем этого доказать. Все логическое нутро, что у нас есть, оно говорит об этом, но мы доказать этого не можем. Вот, так и здесь, то есть мы, по сути, выбираем правду той, которая кажется нам более логичной Но что есть правда на самом деле, это вопрос И об этом, этим занимается департамент правды Что интересно, не знаю, я очень люблю департамент правды Мне он очень сильно зашел, очень большое впечатление на меня оставил Отдельно хочется отметить Мартина Симонса, который невероятно работает с рисунком здесь Который очень сильно похож на того же моего любимого Макина
0: Вот, я только хотел на самом деле сказать про Макина Потому что я не знаю почему, но мне сначала Когда я читал, меня сначала даже не пришло в голову Это сравнение, ну опять же, потому что я тупень иногда
1: Потому что там не было макиновских элементов кое и были во втором выпуске Ну это да, это да Рисунок этот просто, просто отвал всего и вся Если вы любите грязь Подходящую и нужную грязь Если, допустим, вы считаете, что Архам Скорбный дом на скорбной земле красивый Возможно, вам стоит ознакомиться С департаментом правды Потому что здесь вы найдете много интересных на мой взгляд художественных решений Это не тот самый приятный рисунок К которому мы многие привыкли Но это тот самый рисунок Который отлично подходит Подобной теневой Странной страшной серии Как департамент правда. Если вам интересные Интересные художественные решения Вам тут и а, Тайниан просто Как не знаю кто Хорош на альтернативных своих сериях Пока что Как минимум две серии За которыми я слежу Меня радуют пока что И до сих пор В отличие от некоторых его <кхем> Большедвоечных серий Ну то ничего Погоди а
0: ты что, не ждешь ангоинга Жокера?
1: Пропуск кода. Я убираюсь
0: пытание поединком
1: Уно, уно. Ладно, Окей, ты две карты
0: не берешь. На самом деле, еще дополнительные очки к прощению будут, если вы в курсе примерно хотя бы основных конспирологических теорий.
1: Кстати, да, вот еще про это. Я, допустим, не знал, что так популярна теория кризисных актеров. То есть актеров, которых нанимают, чтобы они выполняли роль жертв в различных терактах и нападениях.
0: Ну, это была основная же тема скандала. Ты знаешь про Алекса Джонса, наверное.
1: Да, конечно. лягушки-геи.
0: Да, 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 именно он. И он там
1: есть, кстати, он есть в этом комиксе.
0: Вот. Ну вот, да. Ну и, собственно. И он, как раз-таки, один из самых главных сторонников, подобно вот теории, это было по поводу стрельбы в школе Сэнди Хук. То есть, если вы в курсе каких-то более прошаренных теорий, возможно, я не удивлюсь, если Тайнин затронет еще и сейчас достаточно популярную и до этого э, теорию про QAnon, в которой я сам все еще не разбираюсь, но я часто про нее слышу. Я точно сильно связано с политической борьбой в данный момент в США. Посмотрим, какие еще теории задействует Тайнин в следующих выпусках. Возможно, это и правда будет что-то вроде антологии Альманаха, в основе каждого выпуска будет какой-то определенный заговор, и все это будет связано одним большим сюжетом как раз-таки про нашего интерна в этом департаменте правда?
1: В целом, довольно смелый комикс, относительно, конечно. Он нигде не перегибает палку, но при этом делает довольно много неймдроппинга, много упоминаний различных политиков, в том числе и текущих, которые, в принципе, могут обидеться. Но в целом, выдавая все это за фикшн. Мне кажется, самое забавное будет, если на самом деле Тайнин решил сделать свое политическое высказывание, но при этом специально засунул плоскую землю в первый выпуск, чтобы к нему не было вопросов. И он говорит, типа, что вы пишете? Какой QAnon? Какие дети? Кто там? Демократы? Что? Он такой, посмотрите первый выпуск, там у меня земля плоская, вы чё? Ребят Ну, вообще,
0: плоская земля — это самая распространенная теория заговора ну, все таки да, да, да. Потому что, первое это, — это плоская земля плоская И высадки на Луну на самом деле не было Это вся постановка Стэнли Кубрика
1: Да, и, кстати, довольно занятно Я не, не думал, что до сих пор, а судя по комиксу, до сих пор тема с Кеннеди Она является столь острой То есть, действительно, до сих пор думают, кто действительно мог завалить Кеннеди И правительство, и бандиты, или, или Харви Освальд но мы-то знаем, что Ли Харби Освальд создал своих людей в черном, это как бы даже не рассматривается вариант. А вот остальное пока не понятно. Но кого тогда убил Джек Руби? Пам-пам-пам! о Я обязательно буду следить за этой серией, мне очень хочется, чтобы она продолжалась, мне очень хочется, чтобы она не истекала, но я полагаю, что все зависит от того, сколько конспирологических теорий можно, можно будет вытащить и высосать, чтобы сделать данную серию полноценно большой. Сколько угодно. Сколько чокнутых, столько и теорий. Ты думаешь, что они будут бр- бр- брать самые отбитые с имиджбордов, да, и реализовывать В рамках своих комиксов
0: И как будто менее отбитые не берутся с имиджбордов Посмотрим
1: Пускай идея, что мысль материально кажется довольно забавной Но то, как она реализована в данном комиксе Заслуживает все всяческих похвал Читайте, наслаждайтесь И это отличная, ангоинговая Альтернативная серия, за которую можно следить Учитывая, что некоторые серии уже закончились Хотя мы к ним прикипели и привыкли Департамент правды, Тайнян, Мартин симмонс Читайте, читайте, наслаждайтесь Mm-hmm. На этом все Надеемся, что вам понравилось Надеемся, что вы нашли что-то интересное А вам пока задание Напишите в комментарии Самую странную теорию заговора Которую вы когда-либо встречали Самую тупую Самую логичную Самую непонятную, самую стрёмную uh, В общем, вот что угодно, что вы встречали в интернетах, можно наши, можно не наши. напишите в комментариях, интересно узнать вообще, какие, какие могут быть теории, какие теории Таня может взять на вооружение в дальнейшем. Читайте, что мы пытаемся угадать следующие выпуски. Да. Читайте, мы с ними ознакомимся и самую интересную прочитаем в следующем подкасте, назовем человека и скажем, какой он молодец, или она молодец.
0: Да. Вот. И в комментарии оставляйте в комментариях к записи с подкастом в паблике, осторожно раскрашены. Так что вот такое у нас
1: Сразу же к вопросу, что будет на следующем подкасте. В следующем подкасте мы выйдем в лайв. В начале января мы выберем дату. Напишем отдельно пост и дату, когда мы точно выйдем. Где вы сможете задать нам вопросы. Где мы с вами обсудим те или иные комиксы. Если мы их читали, если вы их читали. Поговорим с вами, поболтаем. И в целом пообщаемся. Узнаем больше нового о новых наших слушателях. Если они, конечно, не
0: и еще одно обновление раскрасок на пульсе в 2021 году Новый год, новые мы Ну не совсем новые, но немного измененные Мы с следующего выпуска раскрасок на пульсе, который выйдет через две недели Мы начнем собирать ваши вопросы, на которые мы ответим в записи подкастов Мы будем публиковать специальный пост Типа, задавайте свои вопросы, вы будете задавать свои вопросы, если очень сильно этого хотите, а мы на них будем отвечать.
1: Спасибо большое, что были с нами еще раз, с наступающим вас всех Новым годом, спасибо большое, что были с нами, слушали нас, надеемся, что мы успеваем и умудряемся скрасть ваши будни или выходные. Да. Спасибо большое, что были с нами в этом году, увидимся и услышимся, точнее, в 2021. Да. Всем пока!
0: Всем пока!